1: Das Problem ist, dass wir haben ein riesiges Passo Wir wissen aber nicht, wie viele Stücke uns fällen. Es wurde gerechnet, dass wir etwa 30 Prozent der Stücke haben.
2: Ein Riesenpuzzle an Textbruchstücken, eine Sisyphus-Arbeit. Die Entschlüsselung altbabylonischer Keilschrift. Zu Hilfe kommt künstliche Intelligenz. Mehr dazu später. Vorher dunkle Energie, dunkle Materie. Die ESA will einem der größten astrophysikalischen Rätsel auf die Spur kommen. Und? Verbrechen im Nationalsozialismus. Was ist angemessenes Gedenken der Opfer? Es geht um die frühere Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Zielstrebige Neugier, so kann man das bezeichnen, was Wissenschaft vorantreibt. Im Bereich Astrophysik bedeutet das unter anderem, mit immer noch ausgefuchsteren Teleskopen den Rätseln des Universums ein kleines Stück näher zu kommen. Als nächstes wird deshalb das Teleskop Euklid ins All geschossen, diesen Sommer von der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Es soll die ganz großen Fragen beantworten. Gestern war für Journalisten, Journalistinnen die letzte Gelegenheit, euklid im französischen Cannes zu sehen. Stefan Geier, wie sieht dieses Teleskop
3: aus? Kann man sich vorstellen wie so eine dicke Stahlröhre, so groß wie ein Kleinbus ungefähr, an der offenen Seite etwas abgeschrägt. Da kann dann das Licht eingefangen werden aus dem All. Und an zwei Seiten ist es abgeschirmt. Man will ja im Dunkeln arbeiten da oben, damit man nicht gestört wird vom Sonnenlicht. Solarzellen sind dran und so weiter. Und das steht jetzt noch im Rheinraum, weil man will ja nicht für 500 Millionen so ein Ding ins All schieben. Und dann ist Staub auf dem Chip, der das Licht einfängt. Aber man bekommt jetzt schon einen ganz guten Eindruck davon, das ist ein ziemlich großes Gerät.
2: Und dieses neue Teleskop soll jetzt, Achtung, die allergrößten Rätsel des Universums lösen.
3: Und das sind welche nochmal? Es gibt ja viele Rätsel da draußen, wie bei uns auf der Erde. Und naja, für unterschiedliche Fragen braucht man unterschiedliche Werkzeuge. Und Teleskope, das sind ja so die Schraubenschlüssel oder die Kameras der Kosmologen, kann man sagen. Und was die am meisten umtreibt, immer schon, sind eben diese zwei Rätsel. Das klingt schon ziemlich komisch. Was ist dunkle Materie und was ist dunkle Energie?
2: Warum eigentlich dunkel? Warum diese Bezeichnung?
3: weil wir sie zumindest mit den Augen, die wir bislang drauf richten, nicht sehen können. Also man weiß nicht so genau, was es sein soll. Man weiß, da ist was. Und dann hat man eben gesagt, ja gut, nennen wir es einfach mal dunkle Materie.
2: Und das, von dem wir überhaupt nicht wissen, was es eigentlich sein soll, scheint aber ziemlich wichtig zu sein.
3: Ist extrem wichtig, weil die Materie, die wir sehen, also du, ich, dieser Tisch, die Erde, Planeten und so weiter, alles, was man beobachten kann, das macht nicht mal... 5% dessen aus, was es da draußen gibt. Und wenn jetzt der Kosmologe, die Kosmologin hergeht und erklären will, wie das Universum funktioniert, wie es entstanden ist, wo es herkommt, wo es hingeht, dann muss man natürlich die restlichen 95% auch erklären.
2: Das klingt völlig verrückt, dass wir nur 5% von dem begreifen, mitkriegen, was da sein soll. Woher weiß man denn, dass da noch 95% anderes ist, wenn man es doch nicht sieht?
3: Wir können ja mal eine Reise machen, dann kann man sich vielleicht vorstellen. Eine Reise mit der Aufgabe, dass wir das Universum zusammenbauen müssen, wie mit so einem Baukasten, damit es so funktioniert, wie wir es eben beobachten können. Also da gehen wir mal davon aus, da ist nichts jetzt erstmal da. Was brauchen wir für Zutaten? Wir brauchen Materie. Ja, da bauen wir die Objekte, die es eben gibt. Die Erde tun wir hierhin, die Sonne, noch ein paar andere Planeten und dann schubst man das Ganze an, dass sich auch noch alles um alles dreht, wie es da draußen eben so zugeht. Und jetzt zoomen wir mal noch ein bisschen raus, es gibt ja noch über 100 Milliarden andere Sterne in unserer Galaxie und das dreht sich dann um ein Zentrum und so weiter. Dann gibt es Milliarden andere Galaxien und so langsam setzen wir das alles zusammen. Und wenn wir das mit den Zutaten machen, die wir kennen, dann funktioniert es nicht so, wie wir es sehen. Was genau ist das Problem? Es gibt eigentlich zwei Probleme. Das eine ist die Gravitation, die Anziehungskraft, also Objekte ziehen sich ja an und man kann berechnen, alle Materie, die wir kennen, also kann man alle in einen Eimer schmeißen und dann alles zusammenrechnen, aber das reicht nicht aus, um die Dynamik des Universums vollständig zu erklären, also um die Schwerkraft des ganzen Systems zu erklären. Das weiß man schon seit den 1930er Jahren, da haben wir schon gesehen, okay, wir haben die Schwerkraft, aber wo ist eigentlich die Masse dazu? Also da ist eine Leerstelle, eine Lücke. Da ist eine große Lücke. Und das zweite Problem ist, man weiß seit langer Zeit, das Universum dehnt sich aus, immer schneller. Also alles strebt von allem weg. Kann man sich vorstellen wie, ja, kleben wir zwei Punkte auf einen Luftballon und der eine ist die Sonne, der andere die Erde und dann, dann blasen wir diesen Luftballon auf. Dann bewegen sie dich voneinander weg. Und so ist es mit allem da draußen. Aber die Kraft dahinter, die Energie, die Lunge, die diesen Universumsballon immer schneller aufbläst, ist im Dunkeln. Und dann hat man gesagt, okay, also das nennen wir jetzt mal dunkle Energie und das wird eben immer schneller. Und dann kann man alles Mögliche berechnen und erklären, wenn man diese beiden Zutaten akzeptiert. Aber die Zutaten selber, was die sind, das ist immer noch ungelöst. Also wie so ein verstecktes Fach in unserem Baukasten. Und das soll jetzt eben dieses Euclid-Teleskop so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
2: Klingt schon spannend. Was kann jetzt das Euclid-Teleskop, was andere bisher nicht konnten?
3: Also, dieses Teleskop soll so eine Art geometrische Landkarte des Universums erstellen, kann man sagen, auf einer großen Zeitskala, also weit zurück in die Zeit, in die kosmische Geschichte blicken. Wenn man sich mal andere Teleskope anschaut, Hubble oder James Webb, die sind sehr gut, wenn ich mir eine Sache anschauen will, also einen anderen Stern oder hier mal einen Exoplanet, sagen, gibt es da vielleicht auch Leben. Und für Euklid, für dieses Teleskop, ist das alles Kleinkram. Diese Maschine ist extra dafür gebaut, sich die großen Strukturen anzuschauen. Also, so eine ganze Galaxie wie unsere Milch Straße, die ist für Euklid nur ein Objekt und die soll gleich Tausende von solchen Galaxien anschauen. Anschauen heißt Fotos machen? Licht einsammeln, genau, von diesen Galaxien. Also das ist ja wie eine Reise in die Vergangenheit, weil bis das Licht zu uns gekommen ist, sind teilweise Milliarden Jahre vergangen. Und die Hoffnung ist, man kriegt mit dieser Vermessung wie so eine Art 3D-Karte des Universums und kann dann über diese Ausdehnung, die ja getrieben ist von der dunklen Energie, mehr lernen. Das klingt nach sehr komplizierter Technik in diesem Teleskop. Es sind eigentlich nur zwei Kameras. Die eine fängt sichtbares Licht, wie auch unsere Augen. Und die andere ist eine Infrarotkamera. Die suchen dann nach bestimmten Störungen in diesen Bildern und so weiter. Das ist schwer zu sehen, aber genau dafür ist das Teleskop gebaut. Und es gibt noch einen zweiten Teil, ein riesiger Computer, der diese gigantischen Datenmengen dann auf der Erde auch verarbeiten muss. Und mit diesem System, also Lichtsammler im All und Datenmaschine auf der Erde, bekommt man dann hoffentlich wichtige Hinweise, um dieses Rätsel dunkle Energie und dunkle Materie zu lösen.
2: Im Sommer geht's los, im Juli schießt eine Rakete das ESA-Teleskop ins All und wie lange wird es
3: dann arbeiten? Angelegt ist es auf sechs Jahre, aber bis solche Daten interpretiert sind, auch wenn die ersten reinkommen, das dauert natürlich. Interessant wird, was stellen sich denn für Fragen, wenn man dann an diese Stelle des Universums mal richtig bohrt. Deswegen ist es spannend. Aber wenn es wirklich Hinweise gibt, was diese mysteriösen Zutaten sind, die dunkle Materie, das wäre eine Revolution. Da müsste man etliche Physikbücher neu schreiben.
2: Das ESA-Teleskop Euklid startet im Sommer ins All und soll Rätsel um die sogenannte dunkle Materie und dunkle Energie lösen. Erklärungen das von meinem Kollegen Stefan Geier. Danke dir. Sehr gern. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Haben Sie schon mal von König Assurbanipal gehört? Macht nichts. Unter Altorientalisten ist dieser assyrische König berühmt, weil er eine riesige Bibliothek hatte, in Keilschrift auf Tontafeln geritzt. Eine Geschichte daraus ist das bekannte Gilgamesch-Epos. Leider ist von dieser Bibliothek nur noch ein Riesenhaufen Tonscherben übrig. Sprachwissenschaftler der Uni München nutzen aber seit einiger Zeit künstliche Intelligenz, um diese uralten Textbruchstücke lesbar zu machen. Und die Fachwelt ist begeistert von Electronic Babylonian Literature, kurz EBL, so heißt das Projekt. Jetzt wurde diese Datenbank auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Beim Zweireporter reporter Sebastian Kirschner.
0: Es ist frustrierend. Wie soll man leben, wenn man weiß, dass man sterben muss? Dieser Frage stellt sich Gilgamesch, der wohl erste Held der Weltliteratur. Vor mehr als 4000 Jahren sucht er im gleichnamigen Epos nach Unsterblichkeit. Ein Thema, das die Menschen bis heute bewegt. Doch ebenso frustrierend, die Heldensage ist nur in Bruchstücken überliefert. Genau wie die gesamte Literatur des damaligen Orients. Seit mehr als 100 Jahren ringen Forscher um winzige Erkenntnisse, denn nur wenige beherrschen die komplizierten Keilschriftzeichen. Und die müssen sie aus unzähligen Fragmenten von Tontafeln zusammensuchen,
1: auf denen die Zeichen festgehalten sind. Das Problem ist, dass wir haben ein riesiges Puzzle Wir wissen aber nicht, wie viele Stücke uns fällen. Es wurde gerechnet, dass wir etwa 30 Prozent der Stücke haben. Sagt der Altorientalist Enrique Jiménez von der Münchner
0: Ludwig-Maximilians-Universität. Seit 2018 nutzen er und sein Team künstliche Intelligenz, um das gigantische Puzzle wieder zusammenzusetzen. Computeralgorithmen helfen ihnen, die Textfragmente wieder lesbar zu machen. Eine Arbeit, die vorher Generationen von Wissenschaftlern in mühevoller Handarbeit gemacht haben, oft ihr Leben lang.
1: Das haben wir versucht zu automatisieren, dieses Prozess, sodass kein Altorientalist mehr von nichts wieder anfangen muss, jede Woche ins Museum zu gehen, um ein Fragment nach dem anderen zu bestellen. Und wir haben ein riesiges Fragmentarium, das viel, viel größer ist als ja ein Fragmentarium, das diese Gelehrter gesammelt haben. Ein Kernproblem dabei,
0: das gleiche Keilschriftzeichen kann mehreres bedeuten. Ohne Kontext keine Übersetzung. Deshalb konzentrieren sich die Münchner Forscher vor allem auf babylonische Literatur aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. In dieser Zeit wurden Texte häufig kopiert. Das macht es einfacher, sie zu rekonstruieren, weil immer wieder Textstellen auf Fragmenten einander überlappen. Trotzdem bleibt es ein Wust an Material, noch dazu verteilt über die ganze Welt von Sammlungen im Irak und in den USA bis Großbritannien. Bei Electronic Babylonian Literature, EBL, wird das mit Fotos, Scans und digitalen Abschriften in einer großen Datenbank erfasst. Enrique Jiménez hat viele der Akteure zusammengebracht. Ein großer Verdienst des Digitalisierungsprojekts, sagt John Taylor, Kurator der Keilschriftsammlungen im Britischen Museum in London. Wir wissen nicht, was da früher einmal an Literatur existiert hat. Eines der großen Potenziale dieses Systems ist die Zusammenarbeit. Dadurch können wir etwas so Einfaches, aber ebenso Wichtiges wie einen Katalog dessen schaffen, was es einst gegeben hat. Wir müssen nicht mehr Jahre damit zubringen, überhaupt die grundlegenden Quellen zu sammeln. Natürlich handelt es sich nicht um das erste Digitalisierungsprojekt in diesem Fachbereich, sagt John Taylor. Aber im Gegensatz zu anderen könnten beim IBL-Projekt Forschende auf der ganzen Welt die Fortschritte sofort sehen und damit weiterarbeiten. Wie zum Beispiel der Altorientalist Eckhard Frahm an der Yale-Universität in den USA. Man kann nach allen möglichen Dingen suchen und das ist sehr hilfreich, weil viele der Kaltschrifttexte kleine Fragmente sind, sind immer nur ein paar Zeichen erhalten. Und mit Hilfe dieser Suchmaske kann man nun zum Beispiel Parallelen mit anderen Texten suchen und auf den ersten Blick mag das zwar nicht so interessant erscheinen, weil das dann zunächst einfach Duplikate zu schon bekannten Texten wären, aber oftmals sind diese neuen Fragmente dann eben auch mit neuem Text beschrieben. Auf diese Weise kann der Wissenschaftler auch neue Texte erschließen – wie zum Beispiel im letzten Sommer einen bisher Unbekannten, der auffällig der Geschichte von Kain und Abel aus der Bibel ähnelt. Über praktisch jeden Text aus der Zeit wisse man durch das IBL-Projekt nun erheblich mehr, so John Taylor vom Britischen Museum. Die Bibliothek von Asurbanipal ist die Grundlage der modernen Assyriologie, aber sie liegt in Bruchstücken vor, ungefähr 30.000 Tontafelfragmente. In den letzten 170 Jahren war also ein Schwerpunkt der Assyriologie, diese wieder zusammenzusetzen. Und der Erfolg des ibl projekts ist, dass allein mit diesem Projekt die Rekonstruktion zehnmal schneller gelingt als bisher. Das ist phänomenal. Das Bei der Geschwindigkeit könnte mithilfe der Algorithmen die gesamte Bibliothek von König Assurbanipal innerhalb einer Generation zugänglich sein, glaubt der Brite. Und nicht erst in 400 Jahren wie bisher. Damit jeder Interessierte auf die Daten zugreifen und mitpuzzeln kann, hat Enrique Jiménez ihre Online-Plattform nun vor kurzem öffentlich zugänglich gemacht. Der richtige Schritt findet Eckhard Fram. Auch die Laien profitieren von dem Projekt, weil sie jetzt Zugriff auf die Übersetzung dieser literarischen Texte haben. Und es gibt keine aktuelleren Übersetzungen als diejenigen EBL. Also wer heute Gilgamesch lesen möchte, der kann das auf dieser Plattform tun. Das langfristige Ziel von Enrique Jiménez, auf diese Weise die gesamte babylonische Literatur zu erschließen. Schneller und aktueller als in jedem Buch. Er gibt aber auch zu,
1: dass das nicht ganz uneigennützig ist. Ich würde sehr gerne Gilgamesch von Anfang, von Vers 1 bis zum Ende, von, zum Vers 3600 vollständig lassen. Und irgendwann wird das möglich sein.
0: Ein Wunsch, der vor einigen Jahren noch Utopie gewesen wäre. Mit der Keilschriftdatenbank aus München ist er inzwischen zum Greifen nahe.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Priska Straub mhm. und es geht
4: zunächst um den Hörsinn von Schlangen. Ja, lange ist man ja davon ausgegangen, dass Schlangen gar nicht hören können, dass sie taub sind, unter anderem, weil sie von außen sichtbar keine Ohren haben und sich auch lautlos verhalten. Das heißt, sie benutzen praktisch keine Laute, wenn sie mit Artgenossen kommunizieren. Sie sind stumm, anders als andere Reptilien und auch Amphibien. Zum Orientieren verwenden Schlangen Vibrationen, die über den Boden übertragen werden. Darin sind sie wahre Meister. Aber dass sie gehörlos sind, das ist offenbar ein Irrtum. Wie kam man drauf? Man hat es einfach getestet. Es ist komisch, dass man es nicht schon viel früher ja. gemacht hat. <lacht> Schlangen haben zwar keine klassischen Ohren und auch kein Trommelfell, aber sie haben durchaus ein funktionierendes Innenohr. Mhm. Und jetzt hat man ein paar australische Schlangenarten genommen und hat sie unterschiedlichen Schallhöhen ausgesetzt, also Schall, der über die Luft übertragen wird. Und zwar ganz klar, die Schlangen reagieren mit Flucht oder mit Angriff, je mhm. nach Schlangenart. Man hat Hürgeschlangen getestet, aber auch Giftschlangen. Ob jetzt alle Schlangenarten, die man kennt, das sind ja über 3000 weltweit, ob die alle im klassischen Sinn hören können, das weiß man noch nicht. Vielleicht wird man es mal testen. Das wird natürlich mhm. entsprechend lange dauern. Dann gibt's Neuigkeiten von Dagmar und Rekka. Das sind die beiden ausgewilderten Bartgeierweibchen im Nationalpark ja, Berchtesgaden da letztes Jahr. gab es letztes Jahr echt einen Riesenrummel, als sie noch gefüttert werden mussten. Das ja. ist jetzt natürlich schon vorbei, aber die beiden tragen GPS-Sender. Da kann mhm. man sie leicht überwachen und sehen, wie es ihnen geht. Und jetzt haben sie offenbar den ersten Winter in freier Wildbahn gut überstanden. Das ist eine harte Zeit, wenn das mhm. Nahrungsangebot weniger wird für die meisten Wildtiere. Die beiden Bartgeier, die kamen allerdings dieses Jahr in den Genuss von einigen Lawinen und weil sie sich nur von Aas Ernähren ist ja so eine Lawine immer günstig. Es bedeutet Stimmt. ja meistens auch, irgendein Tier wird mitgerissen, eine Gams zum Beispiel. Also Lawinenzeit ist gute Zeit für Aasfresser. Insofern sind die beiden Bartgeier gut bei Kräften. Und Dagmar hat auch schon weiterkundungsflüge Erkundungsflüge unternommen, unter anderem bis nach Südtirol. Super ganz anderes Thema jetzt. Der Zuckergehalt in Softdrinks. Getränkehersteller, die sollen ja die Zuckermenge freiwillig reduzieren. Das war die Strategie der damaligen CDU- Gesundheitsministerin Klöckner. Vor rund fünf Jahren war das. Die Strategie hieß Freiwilligkeit statt Vorgaben. Und jetzt hat man gesehen, seitdem hat sich fast gar nichts getan. Hat nicht geklappt, die, die Freiwilligkeit. Freiwilligkeit. Eine Studie, an der die beiden Münchner Universitäten auch beteiligt waren, von den anvisierten 15 Prozent weniger Zucker bis 2025 sind gerade mal bisher 2% weniger Zucker geworden. Also selbst dieses Minimalziel, das
2: wird offenbar nicht erreicht. Schade. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Lange Heil- und Pflegeanstalt war die erste Klinik für psychisch Kranke und Menschen mit geistiger Behinderung in Bayern. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden dort von Ärzten und Pflegekräften hunderte Patienten und Patientinnen ermordet. Man hat sie langsam verhungern lassen. Einige Gebäudebereiche sollen nun zum Gedenkort werden. Andere Teile werden in ein paar Wochen abgerissen. So der Plan. Die neue Analyse eines Erlanger Medizinethikers hat die Diskussion um den Gedenkort allerdings noch einmal entfacht. Was ist angemessenes Gedenken der Krankenmorde im Nationalsozialismus in Erlangen? Anna
5: Dannecker berichtet. Rudolf ist ein dreijähriger Junge, als er mit der Diagnose Idiotie in eine Pflegeeinrichtung für behinderte Kinder in Bremen kommt. Mit 19, im Jahr 1941, wird er zusammen mit zahlreichen anderen Kindern in die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen verlegt. Seine Krankenakte bescheinigt ihm,
0: Weitgehend verblödet, nicht erziehungs- und bildungsfähig und zu so nicht einmal leichten Hilfsarbeiten in der Station fähig.
5: Rudolf wird nicht Opfer der gezielten Vergasung von psychisch kranken und geistig behinderten Menschen, der Aktion T4, sondern der sogenannten dezentralen Euthanasie. Denn in Bayern tritt 1942 der Hungerkosterlass in Kraft. Auf speziellen Stationen in Heil- und Pflegeanstalten bekommen nun ausgewählte Bewohner absichtlich zu wenig Nahrung. Auch Rudolf bekommt in Erlangen etwa nur noch wässrige Gemüsesuppe, fast ohne Nährwert. Als er 28 Kilo wiegt, stirbt er. Die vermerkte Todesursache?
0: Karexie bei Idiotie, Auszehrung extreme Abmagerung.
5: Rudolfs Krankenakte ist noch erhalten. Dorothea Rettich, die im Forschungsprojekt NS-Euthanasie Erlangen arbeitet, kennt sie gut. Für die Wissenschaftlerin ist es wichtig, die Geschichten der Opfer sichtbar zu machen.
4: Hinter jeder Opferzahl seien es jetzt die über 900 in der Aktion T4, die aus Erlangen weggebracht worden sind oder die ungefähr 1000 Opfer der
5: Hungerkost. Aber hinter jeder Zahl steckt eine individuelle Geschichte. Heute ist das Areal der damaligen Heil- und Pflegeanstalt komplett verändert. Die Hupfler, wie sie lokal auch genannt wird, ist schon in den 70er Jahren als psychiatrische Klinik in ein komplett neues Gebäude umgezogen. Das alte Gelände wurde dem Freistaat für den Aufbau der Uniklinik übergeben, sowie für ein Max-Planck-Institut, erklärt Dorothea Rettich. Das Gelände wurde aufgelassen
4: und bis auf wenige Gebäude vollständig abgebrochen und dient damit der Erweiterung des Universitätsklinikums.
5: Doch um genau die nicht abgerissenen Gebäudeteile ist seit Jahren eine intensive Diskussion im Gange. Das Universitätsklinikum wollte zunächst auch sie abreißen. Doch nicht nur ein Aktionsbündnis forderte, die Hupfler zu erhalten. 2015 initiierte der Stadtrat, dort einen Gedenkort zu schaffen. Vor zwei Jahren wurde dafür ein Rahmenkonzept beschlossen. Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, hat es mitentwickelt.
1: Es wurde ein sehr, sehr gutes Ergebnis erreicht, dass ein Teil, für den schon eine Abbruchgenehmigung vorgelegen hat, nämlich der sogenannte Mittelrisalit, mit einer jeweiligen Verweisfläche auf den ehemaligen Männer- und Frauenflügel erhalten bleibt.
5: In diesen Männer- und Frauenflügeln waren im Souterrain Hungerstationen eingerichtet. Im Mittelteil des Gebäudes unter anderem Wohnungen für Pflegekräfte und Ärzte. In dem Komplex soll nun, zusätzlich zu im Stadtraum verteilten Gedenkstätten, der neue Erinnerungs- und Zukunftsort entstehen. Ein Gestaltungswettbewerb ist ausgeschrieben. Doch für manche ist die Diskussion noch nicht vorbei. Von den Gebäudeflügeln sind nämlich von einem noch ein paar Meter übrig. Der andere soll laut Bauplanung in diesem Frühjahr auf eine ähnliche Größe hin abgerissen werden. Für Andreas Frewer... Professor für Ethik der Medizin an der Uni Erlangen-Nürnberg, ein Problem.
0: Dieser Ort sollte ja nicht nur an die Ärzte- und Beamtenwohnungen aus dem mittleren Abschnitt erinnern, sondern diese Gedenkstätte muss das zentrale Blickfeld auf die betroffenen Kreiseskranken richten.
5: Andreas Frewer hat selbst zu den Hungerstationen geforscht. Er argumentiert, der authentische Opferort, wie er es nennt, müsse bestehen bleiben. Außerdem habe er vor kurzem neue Belege gefunden, wo genau diese Stationen auf dem Gelände waren.
0: Die neuen Ergebnisse zeigen uns auch einen neuen Sachstand und auf den sollte reagiert werden.
5: Doch Jörg Skribeleit weist diese Argumente von sich. Das, was jetzt erhalten werden soll, verweise sehr wohl auf die Täter als auch auf die Opfer. Die neuen Belege würden nur bestätigen, was zuvor schon bekannt war. Außerdem gäbe es nach der langen Zeit keine Spur der Trakte mehr. Für Jörg Skriebeleit sind die bayerischen Heil- und Pflegeanstalten in der Gedenkpraxis auch durchaus anders zu behandeln als etwa Konzentrationslager, die er als gebaute Tatorte bezeichnet. Im Gegensatz zu gewordenen Tatorten.
1: Heil- und Pflegeanstalten werden zwischen 1940 und 1945 zu Tatorten, Teile von diesen Heil- und Pflegeanstalten. Und sie werden nach 1945 wieder zu medizinischen Einrichtungen. Das ist tatsächlich ein fundamentaler Unterschied.
5: Dorothea Rettig vom Stadtarchiv Erlangen argumentiert ähnlich.
4: Angemessenes Gedenken kann man nicht in Quadratmetern messen. Es kommt
5: darauf an, dass gedacht wird, das Gedenken der Opfer der NS-Krankenmorde wird bayernweit erst seit Mitte der 90er Jahre vorangetrieben. Das Ringen um die richtige Form ist Teil davon.
2: Anna Dannecker über die Euthanasie-Gedenkstätte der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Erlangen. Hier ist Bayern 2 um 18.30 Uhr. Damit endet IQ Wissenschaft und Forschung für heute. Am Mikrofon war Birgit Magira.